0: Ich freue mich wirklich sehr, bei euch zu sein. Das ist eine große Ehre. Vielen Dank dafür und äh, vielen Dank für die nette Begrüßung, Larissa. Richtig cool, danke. Und äh, Gemeinde revolutionieren, Gemeinde und Kirche revolutionieren, das ist ein spannendes Thema. Ähm, ich, vielleicht hast du auch schon so ein paar Ideen im, im Kopf. Also ich fände es ja auch spannend, hinterher mal noch in den Austausch zu kommen, was du denkst. Was wäre irgendwie so ein Ansatz? Um wirklich mal was zu bewegen in Gemeinde Und wie du es vielleicht auch anfangen würdest Wie du es begründen würdest Wie du es erklären würdest Damit andere begeistert sind von deiner Idee Wo du sagen würdest, das ist die Grundlage ja, Das brauchen wir irgendwie, um da weiter gut drauf aufzubauen Weil wir irgendwie auch was bewegen und verändern wollen Was Gewicht und was Dauer hat an der Stelle Und ich finde es total spannend, wie Jesus das Ganze angeht Ich möchte euch heute Abend mit in einen Bibeltext nehmen Der steht im Johannesevangelium, das wisst ihr und äh, ich habe bis vor ein paar Wochen noch ziemlich Schwierigkeiten gehabt, diese kurzen Verse, das sind nur fünf Verse, irgendwie zusammenzukriegen. Es dürfte eigentlich ja nicht so schwierig sein, denkt man, aber ich habe mich gefragt, was macht Jesus hier an der Stelle? Ich löse es jetzt noch nicht auf, ich nehme euch mal mit hinein und fange mal ganz woanders an. Dieser junge Mann, den ihr hier auf dem Snowboard seht, also kann man ja kaum erkennen, ja, den habe ich die Woche bei Olympia gesehen. Im Urlaub hat man viel Zeit und ich mag Sport, also haben wir das geguckt. Und es war der Big Air Contest bei den Männern irgendwie so. Also Snowboarden ist jetzt nicht meine Welt, von daher kann ich nur erzählen, was ich gesehen habe. Ja. Und da ist ein junger Mann gestartet, Yiming Su heißt er. Muss ein Superstar sein, ich habe ihn da zum ersten Mal gesehen und kennengelernt. Oder, also was heißt kennengelernt, aber von ihm gehört. Und er hat, man hat dort drei Sprünge und er hat, die ersten zwei waren schon so dermaßen gut, dass er die anderen schon ordentlich distanziert hat. Aber von der Wertung war das so, dass die anderen, also ich glaube, die beiden Besten werden gewertet von den drei Sprüngen. Irgendwie so lief das anscheinend. Das habe ich mir versucht, zumindest aus dem Ganzen zu erschließen. Aber bei ihm ist es tatsächlich so gewesen, dass als er oben stand, als letzter Springer, schon feststand, er ist Olympiasieger. Egal, was für ein Sprung er jetzt gemacht hätte als drittes, es stand schon fest, es kann ihn keiner mehr einholen. Die anderen hatten alle ihre drei Sprünge weg da war schon klar, welche Punktzahl mit welcher Punktzahl sie rausgehen und er hatte nach seinen ersten zwei Sprüngen das schon deutlich getoppt. Es war also klar, er ist der Sieger. Die anderen kommen da nicht mehr ran. Olympiasieger. Und es war interessant zu beobachten, wie der junge Kerl da oben stand. Der, hat, der ist fast geplatzt vor Freude, ja, und wusste gleichzeitig, aber ich muss also habe ja auch noch einen dritten Sprung, ja, und äh, man hat ihm ja die Entspanntheit, die Gelassenheit auf der einen Seite angemerkt, die Aufregung. Die Leute haben ihm zugejubelt, haben applaudiert. Ja, die Kollegen, äh, seine Mitsportkameraden, die waren schon total aufgeregt, weil sie ihm das auch mega gegönnt haben. Und dann durfte er diesen letzten Sprung machen. Und da ist er wirklich ganz locker reingegangen. Ich weiß gar nicht genau. Er hat, so ein, er hat vorher so Sprünge gemacht, so irgendwie. Ich kriege das nicht so. Also so. 1800 Grad irgendwie so, das sind glaube ich zehn halbe Drehungen, wenn ich meine Mathe mich nicht, also fünf komplette Drehungen, ja mit irgendwelchem Anfassen sonst wo. An. Beim letzten Sprung hat er es einfach genossen, hat so ein 180, also so eine halbe Drehung gemacht, hat den ordentlich gestanden und ist, aus, also ist fast weitergesprungen vor lauter Freude über seinen Olympiasieg. Das, habe ich gedacht, nenne ich immer siegesgewiss. Du stehst oben, du weißt, egal was jetzt kommt, das Ding geht gut aus. Ich muss eigentlich fast gar nichts mehr machen. ich habe das Ding schon längst in der Tasche und er hat es mega genossen, das war ihm anzusehen. Warum ich euch diese Geschichte erzähle also ich begeistere euch auch gerne für Olympia gar keine frage, aber es ist jetzt vorbei wenn ich an die Begebenheiten rund um Jesus denke, gerade da Johannes 13, wo wir im Moment sind, dann sehe ich von dieser Siegesgewissheit in den ganzen Umständen drumherum irgendwie gar nichts. Bei Jesus war das anscheinend anders. Für alle Außenstehenden war von seinem Triumph, dass er irgendwie Sieger ist, dass, dass wir so wie hier stehen werden, ihm Loblieder singen werden, war zu der Zeit irgendwie wenig zu sehen. Es deutete eigentlich alles in Richtung Niederlage. Judas, einer seiner besten Freunde, hatte gerade eben den letzten Entschluss gefasst, ihn zu verraten und hat sich auf Achse gemacht, um Geld einzukassieren und den anderen zu verraten, wo sie Jesus in Ruhe gefangen nehmen können, ohne einen großen Auflauf zu riskieren. Es sah alles nach Knast, nach Gefängnis, nach Tod aus. Ja, das klingt irgendwie nicht nach Siegesgewissheit an der Stelle. Ich finde es interessant, das hat Dominik letzte Woche bei der Predigt auch so betont, wie dieser kurze Satz in Johannes 13, Vers 30 eigentlich die ganze Situation ziemlich gut beschreibt. Es war Nacht. Genau so sah es aus. Das ist nicht einfach nur eine Beschreibung dessen gewesen, wie es draußen war, sondern das beschrieb eigentlich auch so ziemlich die komplette Situation in dem Kreis der Leute, die Jesus nachgefolgt sind, den Jüngern. Ja, das beschrieb die Situation, in der Judas unterwegs war, der Jesus verraten wollte. Es war Nacht. Der Kontext von dem, wo Jesus sich hier befindet, ist voll geprägt von Enttäuschung, von Verletzung. Also Jesus hat das ja nicht in seiner Allwissenheit einfach so Ach ja, klar, wusste ich ja, dass der mich verrät, sondern das hat ihn geschmerzt, Es hat ihm wehgetan. Er steht vor seinem Triumph und es ist niemand da, der ihm zujubelt. Keiner sieht es, keiner ahnt etwas davon. Und dann setzt Jesus, man könnte sagen, dem Ganzen noch die Krone auf, als er mitten in diese Situation folgende Worte spricht. Und ich nehme euch mit in diesem Bibeltext. Aus Judas, äh, aus Judas, aus Johannes 13, die Verse 31 bis 35. Sobald Judas den Raum verlassen hatte, sagte Jesus, nun ist für den Menschensohn die Zeit gekommen, dass er verherrlicht wird. Gott wird durch alles, was geschieht, verherrlicht. Und das wird sehr bald geschehen. Liebe Kinder, es ist nur noch eine kurze Zeit, bis ich fortgehen und euch verlassen muss. Ihr werdet nach mir suchen, doch wie ich schon den Juden gesagt habe, wohin ich gehe, da könnt ihr nicht hinkommen. So gebe ich euch nun ein neues Gebot. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe, sollt auch ihr einander lieben. Eure Liebe zueinander wird der Welt zeigen, dass ihr meine Jünger seid. Es war Nacht und Jesus fängt an davon zu reden, dass er triumphieren wird. Dass er verherrlicht werden wird, dass er groß gemacht werden wird, dass sein Sieg sichtbar wird. Und er sagt, es wird jetzt soweit sein. Jetzt ist die Zeit gekommen, dass ich verherrlicht werde und Gott ganz genauso. Und ich stelle mir vor, ich, ich würde mit dort am Tisch liegen und äh, das irgendwie ahnen und hätte gecheckt, auch was passiert mit Judas und so. Viele von den Jüngern hatten das ja jetzt nicht so kapiert, was da eigentlich gerade läuft, als Judas geht. Ich dachte, nee, Mensch, Jesus, weißt du nicht, was da gerade los ist? Der geht, der wird dich verraten, du wirst gefangen genommen werden, du wirst... Du bist ein armer Kerl eigentlich. Was fängst du an, davon zu reden, dass die Leute dich verehren werden, dass du groß gemacht werden wirst? Du solltest dich aufmachen, dich verstecken irgendwie. Irgendwie untertauchen oder keine Ahnung. Wir sollten heute mal nicht unserer Gewohnheit folgen und in den Garten gehen oder was für sich auch immer. Wie kommst du, darauf, kommst du jetzt darauf, davon zu reden, dass du verherrlicht werden wirst? Und dann, wir haben das gelesen, geht er dazu über, dieses, von diesem neuen Gebot zu reden, dass die Nachfolger von Jesus sich gegenseitig lieben sollen. Und ich, das ist die schwierige Stelle, ja, wie passt das zusammen? Also die Situation, Judas wird ihn verraten, Jesus redet davon, ich werde triumphieren, ich werde verherrlicht werden, alle Leute werden sehen, wer ich bin. Und übrigens, ihr solltet einander lieben. Was, was macht er hier? Warum springt er so schnell von einem Thema zum nächsten, ja? Was hat er vor an der Stelle? Was hat das mit Gemeinderevolutionieren zu tun? Ist das jetzt so irgendwie Thema verfehlt? Die Beschreibung, die hier in Johannes 13 Vers 30 steht, es war aber Nacht. Vielleicht ist es etwas, wo du sagst, das trifft tatsächlich auch auf meine Gemeinde zu. Oder es trifft vielleicht nicht auf meine Gemeinde zu, aber auf die Jugendgruppe. Oder vielleicht auch gar nicht auf euer, eure Jugendgruppe und eure Gemeinde, aber auf die, die nebenan, ja, die andere Gemeinde. Oder vielleicht würdest du sagen, die, die Gemeinde in Deutschland an sich. Es ist Nacht. Von Aufbruch ist irgendwie wenig zu sehen. Von Erweckung ist wenig zu sehen. Man redet davon, man betet dafür, man wünscht sich das Ganze. Aber ist nicht die Christenheit in Deutschland irgendwie eine, wo man sagen könnte, eigentlich ist Nacht. Von Triumph, von Aufbruch, von Erneuerung, von Revolution, gar nichts zu sehen, überhaupt gar nichts. Und Jesus kommt einem vielleicht vor wie ein Verlierer. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Das würdest du vielleicht gar nicht so sagen, aber vielleicht würdest du sagen, das, was andere über Jesus erzählen, das, ich weiß nicht, ob das bei uns wahr ist, ob das tatsächlich zutrifft. Das scheint nur für andere zu gelten. Aber nicht für meine Situation, für die Situation unserer Gemeinde, oder für andere, an die du vielleicht gerade denkst. Ich möchte gern versuchen, das Ganze mit euch aufzulösen und diesem Sinn der ganzen oder dem Sinn, den Jesus auch verfolgt, an der Stelle auf die Spur zu kommen. Mitten in dieser Nacht will Jesus, dass seine Jünger eine Sache verstehen. Nämlich, ich bin der Sieger. Der Zeitpunkt des Verrats und, und die, die Not, ja, die, die ist zugleich Zeitpunkt des größten Sieges und der größten Verherrlichung, die Jesus sieht. Und er ist der Einzige, der das sieht. Und er sagt, der Weg mitten durch dieses Dunkel, durch diese Nacht, das ist genau mein Weg und ich habe keine Angst davor. Es muss so sein und es wird zum Sieg führen. Und mein Weg, den ich euch quasi vorgebe, ist, habt euch gegenseitig lieb. Liebt einander, wenn ihr mir nachfolgt. Das ist das, was Jesus angetrieben hat. Seine Liebe zu uns Menschen. Deshalb hat er gesagt, ich gehe diesen dunklen Weg. Und am Kreuz selber ist es finster gewesen. Mitten am Tag. Tiefste Dunkelheit. Und der, die, der Antrieb von Jesus ist seine Liebe gewesen. Seine Liebe zu seinem Vater und seine Liebe zu dir und zu mir. Zu seiner Gemeinde. Und er sagt, diese Liebe, die gilt jedem, der ihm nachfolgt. Und jeder, der ihm nachfolgt, kann diese Liebe weitertragen. Die Jünger, die werden sich aneinander reiben, so richtig. Das ist nicht neu gewesen. Die haben oft darüber diskutiert, wer der Größere ist, wer besser ist, wer schneller ist, wer weiterspringen kann oder sonst irgendwas. ja. Wer besser predigen kann, wer schon mehr Dämonen ausgetrieben hat, wer mehr Heilung hatte oder wie auch immer. Das war für sie ständig ein Thema. Und er sagt, Jungs, so nicht. Ihr sollt einander lieb haben. Ihr sollt einander lieben und zwar so, wie ich euch geliebt habe. Nicht, wer hat jetzt Schuld oder was machen wir jetzt, sondern so, wie ich euch geliebt habe, sollt auch ihr einander lieben. In der dunkelsten Nacht will Jesus seinen Nachfolgern eine Sache zeigen, dass er gesiegt hat und dass seine Liebe sich dort zeigt, wo er am Kreuz triumphiert hat und dass diese Liebe in dir und durch dich nach außen dringen darf. Es ist das allererste Merkmal, wo er sagt, wenn Leute euch erkennen können daran, dass ihr zu mir gehört, liegt es nicht daran, dass du sagst, ich bin Christ, Petrus oder so. Ich bin ein Jesus-Nachfolger, ja, Johannes oder so. Sondern sie werden euch daran erkennen, wie ihr miteinander umgeht. Und zwar an der Liebe, wie ihr miteinander umgeht. Und diese Liebe, die schenke ich euch. Diese Liebe, die wird sichtbar am Kreuz, dort, wo ich triumphiere. In der Finsternis leuchtet die Liebe Gottes am hellsten. Das ist die Botschaft, die Jesus seinen Jüngern damals bringt und die auch uns heute noch gibt, denen, die ihm nachfolgen. Sei gerade dann, wenn es am allerdunkelsten scheint, da hat meine Liebe die Power, am allerhellsten zu leuchten und sichtbar zu werden. Jesus redet von der Grundlage seiner Gemeinde. Es ist seine Rettung für jeden, der das im Glauben annimmt. Wer an Jesus glaubt, ist Teil seiner Gemeinde, seiner Kirche, geliebt von Gott. Und ihr Kennzeichen ist die Liebe Gottes im Miteinander. Dieselbe Liebe, die schon am Kreuz triumphiert hat, wo Jesus die Trennung zwischen uns und Gott überwunden hat. Und ich glaube, dass es ist, das ist etwas, was wir uns merken müssen, weil der Alltag so oft etwas anderes spiegelt, von uns was anderes zeigen will ja, oder vielleicht unsere Vorstellung, unser Bild von Gemeinde so anders ist. Aber Gemeinde, Kirche, wie auch immer du es nennen willst, steht auf dem Triumph Gottes am Kreuz. Er hat gesiegt. Das ist die Grundlage, warum es Gemeinde gibt und das ist unverrückbar. Das ist nicht wegzunehmen. Das ist das, warum Jesus sagt, niemand und nichts wird Gemeinde überwinden können weil sie auf dem größten Sieg aller Zeiten stehen. Wir können zu dieser Verherrlichung locker noch Ostern, Pfingsten dazunehmen, weil es genauso dazu gehört. Da hat Gott seine Größe gezeigt. Und diese Gemeinde lebt von und mit der Liebe Gottes. Sie lebt von der Liebe Gottes und sie lebt mit der Liebe Gottes. Damit am Ende Gott geehrt wird. Wenn es darum geht, Gemeinde zu bauen, dann denkt Gott dabei nicht an dich und an mich, wie wir irgendwie dabei groß rauskommen würden. So, guck mal, was der Achim gemacht hat und so, wie cool die Kirche ist, wo der hingeht oder wie auch immer. Sondern am Ende zielt es darauf ab, dass Leute sehen, krass, hier sind Menschen, die gehören zu Jesus, dem Sieger, dem, der seine Liebe am Kreuz gezeigt hat. Das wird ja sichtbar, bei dem wie die miteinander umgehen. Neue Zeitrechnung fängt an zu beginnen, hat begonnen. Und Jesus sagt ganz am Anfang, ich gebe euch neues Gebot mit. Die neue Zeitrechnung, neues Gebot, das wäre mir das Wichtigste. In dem, wie das abläuft miteinander. Und das ist cool, wie das hier heißt, ich gebe euch das. Das kann nur jemand, der ein Gesetzgeber ist. Und das ist cool, das macht ziemlich deutlich, Jesus ist der Herr seiner Gemeinde. Er ist der, der das Gesetz geben kann. Und er sagt, das Allerwichtigste wäre mir, und er ist mir, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Jetzt könnte man denken, äh, Moment, das steht doch schon im Alten Testament. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ist doch gar nicht neu. Oder Jesus selber hat dem Ganzen ja eigentlich schon eine Krone aufgesetzt an einer anderen Stelle, als er sagt, du sollst deine Feinde lieben. Was ist jetzt hier dran neu? Ich möchte versuchen, euch zu zeigen, was vielleicht mit diesem Neu gemeint ist. Ich bin zumindest davon überzeugt. Ich glaube, dass es um das Beispiel geht, was Jesus hier gibt, um seine Motivation und auch um die Verpflichtung, die es mit diesem Gebot auf sich hat. Das Erste, die Motivation. Die Liebe Jesu als Motivation oder das, wie Jesus liebt, als Motivation. In Johannes, 1. Johannes 4, Vers 19 steht, wir wollen lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn du dich fragst, warum sollte ich andere in meiner Gemeinde lieb haben, weil Jesus dich liebt, das ist deine Motivation. Deshalb ist es so, so gut, sich das immer wieder bewusst zu machen, welche Liebe Gott zu einem selber hat, zu dir hat, um irgendwie auch sich bewusst zu sein, wie sollte ich eigentlich andere lieben, um irgendwie vielleicht wieder neu aus einem Loch rauszukommen und zu sagen, stimmt, ich will mich aufmachen, ich will dem anderen mit Liebe begegnen, weil Jesus mich zuerst geliebt hat, bevor ich auch nur einen Funken von einem Gedanken an ihn verschwendet habe. Vielleicht sagst du, ich habe keinen Bock zu lieben, denn schau dir Jesus an und sei dankbar, dass er nicht gesagt hat, Achim, ich habe eigentlich null Bock, dich zu lieben. Das Zweite ist Jesus als Beispiel. Da schreibt Johannes in seinem Brief, also es ist echt cool, wie er das Sachen ausgreift aus seinem, aus seinem Evangelium. Wir haben die wahre Liebe daran erkannt, dass Christus sein Leben für uns gegeben hat. Deshalb sollen auch wir unser Leben für unsere Brüder einsetzen. Das ist steil. Sein Leben für andere einsetzen. Ich merke, dass ich an vielen Stellen sage, also eigentlich reicht das jetzt. Ja, da habe ich da mal was Gutes getan, jemandem in der Gemeinde, da habe ich den mal freundlich gegrüßt, da habe ich mal einen Einkauf gemacht, da habe ich mal wieder Hallo gesagt. Was für sich auch immer, keine Ahnung, was dir so einfällt, wie du die Liebe anderen gegenüber in deiner Gemeinde zeigst. Und Jesus sagt, du solltest bereit sein, Achim, dein Leben einzusetzen für die anderen. Warum? Ich habe ja gesagt, lieb die anderen, so wie ich dich geliebt habe. Ah, stimmt. Wie hast du mich? Du hast dein Leben für mich gegeben, ja stimmt, ich erinnere mich. herausforderndes Beispiel. Und vielleicht denkst du, ja, das reicht jetzt irgendwie an Liebe, was soll ich denn noch tun? Dann lass uns Jesus anschauen und dankbar sein, dass er alles gegeben hat. Und als drittes, die Liebe von Jesus als Verpflichtung. Liebe Freunde, weil Gott uns so sehr geliebt hat, sollen auch wir einander lieben. Oder in anderen Übersetzungen heißt es, wir sind schuldig, einander zu lieben. Das finde ich eigentlich noch cooler übersetzt, weil es stärker ist. Wir sind des anderen schuldig, sie zu lieben. Kurzer Einwand, das ist nicht die Motivation, mit der du in deine Gemeinde gehen solltest. Du sagst, hey, Karl, sagst du, du bist schuldig, mich zu lieben, gib dir Mühe. Das ist nicht das, was Jesus hier sagt. Sondern er sagt, Achim, du bist des anderen schuldig, sie zu lieben. Es ist eine Verpflichtung, es ist keine Option. Es ist nicht so, dass ich sagen würde, also, wenn es dir möglich wäre, Achim, dann schau doch mal, ob du nicht die Chance hättest, irgendwie dem anderen mit ein bisschen Liebe vielleicht irgendwie zu begegnen. Er sagt, Achim, ich habe mein Leben für dich gegeben. Hast du das erkannt? Erinnerst du dich daran? Du bist des anderen schuldig, ihnen mit der gleichen Liebe zu begegnen. Und wenn der andere... Vielleicht denkst du manchmal so, wenn der andere mal anfangen würde, mir mit ein bisschen mehr Respekt und Liebe zu begegnen, dann würde ich auch anfangen. Dann würde Jesus sagen, N -n -n, mach, mach du den ersten Schritt. Fang an, den anderen zu lieben. Du bist es ihm schuldig. Versteht ihr, was daran neu ist? Das Ganze bekommt im Blick oder in dem Wissen, dass Jesus ans Kreuz geht und wir dürfen zurückblicken aufs Kreuz, eine ziemlich krasse und heftige Aussagekraft. Sein Beispiel, seine Motivation, die er uns gibt, und die Verpflichtung, die er uns mitgibt. Das fordert heraus. Und man merkt, Jesus geht auf das Ende zu seines Lebens, und äh, wenn du dir die Mühe machen möchtest, oder so im Johannes Evangelium ein bisschen nachzuzählen, am Anfang in seinem Evangelium redet Johannes nicht so viel über Liebe. In den ersten zwölf Kapiteln redet er, glaube ich, zwölfmal über Liebe. Also es taucht nicht so häufig auf. In den letzten neun Kapiteln, also ab Kapitel 13, redet er 44mal davon. Von der Liebe Gottes zu uns, von dem, wie wir andere lieben. Und das finde ich spannend, gerade da, wo es schwierig wird, wo es aufs Ende zugeht, wo es darauf zugeht, dass die Jünger herausgefordert werden, dass auch ihnen nach dem Leben getrachtet wird, dass sie nicht wissen, was ist jetzt eigentlich los, sagt er. Jungs, denkt an meine Liebe zu euch. Und begegnet einander mit Liebe. Das wäre so wichtig für euch. Gerade dann, wenn es dunkel wird. Gerade dann, wenn ihr gemeinsam überleben wollt. Wenn ihr Menschen überzeugen wollt. Jetzt könnte man vielleicht denken, ja gut, also das mit dem liebt eure Feinde, das ist irgendwie aber immer noch stärker, oder? Zwei Sachen. Ich glaube, es gibt zwei Sachen, die Liebe besonders herausfordernd machen, gerade in Gemeinde. Das ist zum einen die Nähe und die Dauer. Weil wenn wir das mal irgendwie durchdenken oder so, ja, da kommt man sich schon ziemlich nahe. Man arbeitet zusammen, man trifft sich irgendwie regelmäßig zusammen und wenn es irgendwie möglich ist, auch mehr als nur einmal so eine Stunde nebeneinander zu sitzen oder so ähnlich. Ja? Also Gemeinde ist 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Und die Dauer. Das ist jetzt nicht so, dass man sagt, okay, wir verbringen mal irgendwie so eine Woche Sommercamp zusammen als Gemeinde, sondern unter Umständen, so zieht sich das ein paar Jährchen hin, die man zusammen in einer Gemeinde verbringt. Und das macht es ziemlich herausfordernd, finde ich, wenn es um das Thema Liebe geht, weil da ist dann nicht immer alles so kuschelig und so schön irgendwie. Ja? Und Jesus macht ziemlich deutlich, wenn du das leben willst, dann kommst du an Liebe nicht vorbei, weil du musst dem anderen immer wieder vergeben. In Klammern, er muss auch dir vergeben. Du wirst immer wieder herausgefordert, dem anderen demütig zu begegnen, ihm zu dienen, ihm... Gutes zu tun, auch wenn dir vielleicht gar nicht danach ist. Und das immer und immer wieder. Eben nicht nur eine Stunde die Woche, sondern jeden Tag, jede Stunde bereit, mein Leben für meine Geschwister einzusetzen. Das fordert ziemlich heraus. Ich weiß, ich glaube, man kann das nicht unbedingt vergleichen. Ja? Ob das jetzt stärker ist, als die Feinde zu lieben oder was schwieriger ist. Ich glaube, darum geht es auch gar nicht. Aber was ich versuchen möchte, deutlich zu machen, das, was Jesus hier sagt, ist nicht so aus dem Ärmel zu schütteln. Aber wahrscheinlich hast du es schon gemerkt. Manchmal hat man vielleicht auch die größten Feinde in der Gemeinde sitzen. Das weiß ich nicht genau. Ich, ich wünsche es dir nicht, aber manchmal ist es vielleicht so. Aber was gefragt ist, um das irgendwie gut hinzukriegen, ist die Liebe Gottes. Nichts anderes. Und deshalb sagt Jesus, ihr sollt sie so lieben, wie ich euch geliebt habe. Anders wirst du das nicht schaffen Achim. ihm. Anders wirst du das nicht schaffen, dem anderen mit Liebe zu begegnen, wenn du nicht dich von mir lieben lässt. Wenn du das nicht als Motivation, Beispiel und Verpflichtung nimmst. Die Liebe ist der erste Ausdruck dessen, was Jesus am Kreuz getan hat. Und das heißt nicht nur, gut, wir streiten uns nicht mehr, gut, wir gehen uns aus dem Weg, dann kommen wir auch ganz gut miteinander klar. Sondern das, was Jesus am Kreuz getan hat, ist absolut aktiv gewesen. Nicht so passiv irgendwie, ich mache einen Bogen um dich, sondern er ist zum Diener geworden. Das hattet ihr schon. Das dürfte vor zwei Wochen im Sattrang gewesen sein. Wie er seinen Jüngern ganz bewusst und ganz aktiv die Füße gewaschen hat. Und ihm damit ein Beispiel gegeben hat, was im Prinzip einen Spot wirft auf das, was er am Kreuz getan hat. Und da ist es gut, sich das immer wieder bewusst zu machen, wie hat Jesus eigentlich mich geliebt? Wie liebt er mich immer noch? Diese Demut an den Tag zu legen, in der sich wahre Größe zeigt, die die Not des anderen sieht und sagt, ja, ich packe mit an, ich kann helfen und deshalb mache ich das jetzt auch. Das ist genau das, was Jesus gemacht hat. Er hat gesehen, was für ein Ausweg nötig ist und er wusste, ich bin der Einzige, der helfen kann. Also werde ich diesen Weg gehen. Das ist nichts, was er delegiert hat. Das konnte er auch nicht delegieren. Und manchmal sind wir vielleicht auch herausgefordert, genau das zu tun, wo wir helfen können. Und nicht zu sagen, hey, mach du mal oder mach du mal. Sie wissen, okay, hier ist mein Part, dem anderen zu helfen, zu dienen, ihm eine Last abzunehmen oder was für sich auch immer. Das ist nicht immer einfach. ja. Das hat oft mit Mut auch zu tun. Aber Jesus sieht diese Not, und ist mutig genug, ans Kreuz zu gehen und zu sagen, okay, ich helfe, ich springe in die Presche ich gebe mich hin, ich halte nichts zurück. Weil er selber Liebe ist, zeigt er, wie Liebe geht, wie Liebe funktioniert, könnte man sagen. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Krasses Erkennungszeichen, ja finde ich. Ich weiß nicht, woran du einen Christen beschreiben würdest, ja, ob es am regelmäßigen Gottesdienstbesuch liegt und so, ja, Kontaktverfolgungsliste, ah ja, alles klar, bist oft genug da gewesen, du bist ein Christ, oder ob es am Fisch am Auto liegt, am richtigen Klamottenstil, am richtigen, wie man sich gibt, am Vokabular oder weiß ich nicht auch immer, was es noch alles gibt, oder ob du in die richtige Gemeinde gehst, ja, oder das richtige Glaubensbekenntnis runterbetest, oder, oder, oder. Jesus sagt, die Leute werden dich daran erkennen, wie du mit den anderen in deiner Gemeinde umgehst. Hoppla. Aber eigentlich auch eine richtig coole Chance. Das ist doch ein Hammerversprechen eigentlich. Wünschst du dir, dass Menschen Jesus kennenlernen? Dann lass uns doch mal drüber nachdenken, wie wir mit anderen in unserer Gemeinde, in unserer Jugendgruppe umgehen. Weil Jesus sagt, ich lege da mal ein Versprechen drauf. Ich verspreche dir, andere werden erkennen, dass du zu mir gehörst, wenn du in Liebe mit den anderen umgehst. Und er wiederholt das später nochmal. In Johannes 17 sagt er das, er betet er das. Er betet dafür, dass die, die zu ihm gehören, eins sind. Warum? Damit die Welt erkennt, dass ich Jesus, der von Gott gesandte Retter bin. Da gibt Gott uns als Christen quasi ein, ein Versprechen, wie es uns gelingen kann, Menschen zu überzeugen, dass die ganze Geschichte mit Jesus stimmt, dass er wirklich real ist, dass seine Liebe nicht nur ein Hirngespinst ist oder dass wir Christen nicht irgendeiner dummen Idee nachlaufen, sondern er sagt, ihr könnt es sichtbar machen und andere werden es erkennen, wer ich bin. Sie werden euch erkennen als meine Jünger und sie werden erkennen, dass ich der Retter bin. Und es hängt damit zusammen, wie wir miteinander umgehen. Krass, oder? Liegt da vielleicht die Chance, Gemeinde zu revolutionieren? Für einen Neuaufbruch in Gemeinde zu sorgen? Dafür zu sorgen, dass andere Leute in unserem Ort erkennen, krass, das, was die Christen da immer erzählen, das stimmt ja wirklich, weil ich sehe das, wie sie miteinander umgehen. Sie gehören tatsächlich zu diesem Jesus. Da muss ja mehr dran sein. Die Liebe Gottes ist der allererste Ausdruck der Verherrlichung Jesu am Kreuz, am leeren Grab, seiner Himmelfahrt. Die Liebe, wie wir miteinander umgehen, ist Ausdruck dessen, was Jesus für uns getan hat. Hoppla. Gerhard Meyer, ein alter Bruder, Theologe, Pfarrer, schreibt, wie tief beugt uns das? Denn die Bruderliebe ist in der Regel der schlimmste Patient. Zurück in meine Gemeinde, in deine Gemeinde. Welchen Gesundheitsstatus würdest du dieser Liebe untereinander euch geben? Würdest du einstimmen in das, was Gerhard Meier sagt? Würdest du sagen, ah, nee, bei uns noch nicht so ganz ja, so schlimm, kann, kann sich schon noch alleine bewegen, der Patient? Und du sagen, oh nee, hoffnungslos, liegt im Sterben, ist verstorben, keine Ahnung. Wie viel Zank und Streit sind da unter Christen zwischen Gemeinden, Konfessionen, Familien, Jugendgruppen, in Gemeinde? Ja, musst du gar nicht manchmal bis an die anderen irgendwie denken. Und gleichzeitig, was für eine Chance liegt darin, wie wir miteinander umgehen? jemand man sagt, die leben tatsächlich das, was sie erzählen, was sie reden. Sie sind ja wie Jesus. Die Christen, nee, die Nicht-Christen im zweiten Jahrhundert haben den Christen folgendes Zeugnis ausgestellt. Seht, wie haben sie einander so lieb. Das hat einer der Kirchenväter, Tertullian, festgehalten. Gesagt, so, so reden die Leute über die Christen. Ich habe gedacht, krass eigentlich. Was für eine Chance liegt darin, dieses Versprechen von Jesus ernst zu nehmen, seine Liebe anzunehmen und zu sagen, jawohl, so gehe ich mit anderen um. Weil dass das nicht in uns drinsteckt, ist klar. Es baut auf dem Triumph Jesu am Kreuz. Nein, Kirche ist kein selbstgenügsamer Kuschelclub irgendwie. Auch nicht einfach ein Haufen schräger Typen oder so, die eine christliche Fassade irgendwie aufrechterhalten. Es sind die, die, Liebe, die die Liebe Gottes angenommen haben und die sie weitergeben. Seht, wie haben sie einander so lieb. In der Finsternis am Kreuz hat Jesus den Grundstein für die Gemeinde gelegt. Und in dieser Finsternis Leuchtet seine Liebe am hellsten, egal wie die Umstände sind, egal wie, wie hoffnungslos dir vielleicht deine Gemeindesituation, deine Jugendgruppe gerade vorkommt. Es hindert Jesus nicht daran, dort mit seiner Liebe anzusetzen und zu sagen, lass uns ganz neu meine Liebe dort hineintragen, durch dich, durch euch. Jede Hoffnung für Kirche ist berechtigt, weil in der Finsternis, in der dunkelsten Nacht hat sie begonnen. Und egal, wie dunkel es heute in deiner Kirche ist, in deiner Gemeinde, Jesus hat Hoffnung. Weil er sagt, meine Liebe hat triumphiert, mitten in der Finsternis. Ich bin der Sieger. In der Finsternis leuchtet die Liebe Gottes am hellsten. Ich hoffe und bete dafür, dass es eure Hoffnung ist. Dass euch das Motivationantrieb so sehr stimmt. Ich werde die Flinte nicht ins Korn werfen. Ich werde nicht einfach aufgeben. Ich habe Hoffnung, weil Jesus meine Hoffnung ist. Weil er Hoffnung hat für uns. Das Evangelium ist genau die Hoffnung, die unsere Gemeinden brauchen. Und ich lade dich ein, neu dafür zu beten, dass Gott diesen Aufbruch schenkt. Bei dir, bei mir und in unseren Gemeinden. Dass dieser Patient der Bruderliebe neu belebt wird durch die Liebe Gottes. Und dass wir unseren Teil dazu beitragen dürfen. Wenn wir etwas bewegen wollen, revolutionieren wollen, total gerne. Aber es gibt keine andere Grundlage dafür, als die Liebe Gottes, die er am Kreuz gezeigt hat. Bonhoeffer hat dazu Folgendes gesagt. Wer seinen Traum von einer christlichen Gemeinschaft mehr liebt als die christliche Gemeinschaft selbst, der wird zum Zerstörer jeder christlichen Gemeinschaft. Und ob er es persönlich noch so ehrlich, noch so ernsthaft und hingebend meinte. Nochmal, wir wollen etwas bewegen. Ich glaube, dass viele von euch etwas bewegen wollen, total gerne. Und dass wir eine Vorstellung, einen Traum davon haben, wie Gemeinde aussehen könnte. Aber lasst uns aufpassen, dass wir nicht unseren Traum von Gemeinde mehr lieben als die Gemeinde. Und damit die Menschen, die diese Gemeinde ausmachen. Da liegt eine Gefahr. Und ich beobachte das, dass es das immer wieder genau der Grund ist, wo es zum Scheitern kommt. Weil man mit Ach und Krach seinen Plan, seine Idee durchbringen will und ringsherum alle anderen verliert. Das ist nicht das, was Jesus sich gedacht hat. Du sollst nicht den Traum von deiner Gemeinde lieben, sagt er. Du sollst deine Gemeinde lieben. Und das sind die Menschen, die deine Gemeinde ausmachen. Und ich möchte dir dabei helfen. Es geht nicht um unseren Traum von Gemeinde. Von daher mache ich dir Mut, dich auch ehrlich zu prüfen, die Frage auch nicht so vorschnell zu beantworten. Mich hat das herausgefordert, dieses Bonhoeffer-Zitat, weil ich dachte, ja stimmt, wie sieht denn das bei mir aus? Und vielleicht merkst du, dass deine Liebe weg ist, dass sie irgendwie flöten gegangen ist. Vielleicht bist du jemand, der andere irgendwie nur noch verurteilt und dass da nur noch Bitterkeit ist, Ärger, Streit, Lästerei über das, was los ist in deiner Kirche und Gemeinde, dann kann es sein, dass Gott dich vielleicht heute Abend einfach auffordert, umzukehren. Das sieht man leider gar nicht bei dem jungen Mann hier. Eigentlich flitzt er die ganze Zeit zu runden, aber ist okay. Ja? Umzukehren, zu sagen, ja stimmt, ich habe angefangen, meinen Traum von Gemeinde mehr zu lieben. Ich habe mich über die anderen nur noch geärgert. Es ist so gut, dass wir genau damit zu Jesus umkehren können. Wie oft muss ich meinen Ärger über andere bei Jesus loswerden? Warum sie es schon wieder nicht verstanden haben, warum meine Idee eigentlich so cool gewesen wäre oder irgendwas anderes Dummes machen und ich erkennen muss, oh stimmt, Moment, kann es sein, dass ich meinen Traum von Gemeinde wieder mehr geliebt habe als meine Gemeinde? Das ist so gut, dass Jesus uns einlädt, zu ihm umzukehren. Wir haben nichts nötiger, als geliebt zu werden, so wie Jesus es tat und die Menschen um dich herum haben es genauso nötig wie du. Wir haben nichts nötiger, als geliebt zu werden, so wie Jesus es tat. Und die Menschen, um die um dich herum zu deiner Gemeinde gehören, die gehören auch dazu. Als Christen wissen wir, dass andere nicht vollkommen sind. Und dementsprechend sollten wir mit anderen auch umgehen. Im Wissen, dass sie nicht vollkommen sind. Was kannst du diese Woche tun, um anderen in Liebe zu begegnen? Wem kannst du diese Woche deine Liebe zeigen? Vielleicht ist es diese simple und einfache, also sie ist zumindest nicht schwierig zu verstehen, diese Herausforderung, die Jesus dir mitgibt. Hinzuschauen, wo ist die Not? Wo muss ich mit anpacken? Wo muss ich helfen? Kreativ zu werden, sagen: Okay, stimmt, krass, das ist und das ist die Not, da, da könnte ich doch das und das machen. Die Möglichkeiten habe ich doch dazu. Also helfe ich. Und mutig zu sein. Es werden vielleicht gar nicht alle klatschen. Wenn du vielleicht in deiner Jugendgruppe die Idee ausbringst und sagst, hey, wir sollten mal das und das für unsere Gemeinde tun. Und dann sagen, hey, spinnst du? Bist du bescheuert oder so? Was willst du eigentlich? Die sollen erstmal das machen. Ja, und weißt du, was die das letzte Mal über uns Jugendliche erzählt haben? Oder keine Ahnung, ja? Ich glaube, es gehört viel Mut dazu, Gemeinde zu revolutionieren, zu revolutionieren durch die Liebe Gottes. Aber Jesus hatte diesen Mut auch, als er ans Kreuz gegangen ist. Und ich wünsche Ihnen dir auch diesen Mut, dass du dich von Jesus anstecken lässt, Vielleicht kannst du mal überlegen, wie du deinem Gemeindeleiter oder einem deiner Gemeindeleiter diese Woche begegnen kannst, wie du ihm Mut machen kannst. Überleg mal, wer dir einfällt. Vielleicht denkst du sogar an den, der dir am allerunsympathischsten ist aus dieser Gruppe. Ja? Sagst, eigentlich komme ich mit dem schwierig zu rechnen. Überleg mal, wie du ihm diese Woche Mut machen könntest, was du ihm Gutes tun könntest. Wenn dir nichts einfällt, fragst du deinen Sitznachbarn oder überleg gemeinsam. Wie kannst du vielleicht dem, dem der Jugend irgendwie immer nervt ja, und die ganze Zeit irgendwie stört und irgendwie komisch ist und schräg ist. Wie kannst du ihm diese Woche mit der Liebe Gottes begegnen und ihm damit zeigen, wie sehr Gott ihn liebt. Fällt dir da was ein? Wie könntest du konkret werden und kreativ werden an der Stelle? Vielleicht denkst du auch an eine bittere alte Frau in deiner Gemeinde, wie könntest du ihr diese Woche zeigen, wie sehr du dich über sie freust? Sagen, hey, Tante, wie auch immer, ich freue mich so sehr, dass es dich gibt. Jedes Mal, wenn ich dich sehe, freue ich mich. Du musst nicht heucheln, du ja, könntest doch gleichzeitig bitte dafür anfangen zu beten, dass Gott schenkt, dass du dich wirklich freust. Aber das einfach auch mal zum Ausdruck zu bringen. Und vielleicht wirst du der einen oder anderen Person damit ein Lächeln ins Gesicht zaubern und ein Stück ihrer Bitterkeit geht flöten, weil sie denkt: Krass, das ist ja dieser coole Teenie und der begrüßt mich so, der sagt mir, dass er sich freut darüber. Das krass, ja, krass wird sie vielleicht nicht sagen. Ja, sagen: Oh schön. Ja. Eine Jugendgruppe bei uns aus der Gegend hat das angefangen zu machen in ihrer Gemeinde. Und einer der Ältesten aus der Gemeinde, ein guter Freund, sagte, Achim, weißt du was? In unserer Gemeinde, um es mal im Bild zu sagen, dieser Patient, von dem ich geredet habe, der lag im Sterben. Der Umgang, wie wir in der Gemeinde miteinander umgegangen sind, war unter aller Kanone. Selbst im Leitungskreis der Gemeinde war so viel Distanz, so viel Zoff, so viel Streit, so viel nervige Diskussionen da. sagte, das hat irgendwie unser Leben als Gemeinde geprägt. Und das hat sich geändert, sagt er. Und weißt du, wie sich das geändert hat? Durch unsere Jugend. Unsere Jugend hat angefangen, den Menschen in der Gemeinde mit Liebe zu begegnen. Sie haben geguckt, wo sie anfangen können, anderen Gutes zu tun. Sie haben angefangen, gut über Gemeinde zu reden. Und das, sagt er, hat sich ausgebreitet. Das hat die Atmosphäre in der ganzen Gemeinde auf den Kopf gestellt. Bis in unseren Leitungskreis hinein, sagt er. Da sitzt kein einziger der Jugendlichen, hat er gesagt. Aber die Atmosphäre hat sich verändert, bis in unseren Leitungskreis hinein. Und wir können uns in die Augen schauen, wir können wieder liebevoll miteinander umgehen. Und wir haben das gelernt durch unsere Jugend. Eine Jugend, die die Liebe Gottes für sich angenommen hat und gesagt hat, so wollen wir anfangen, anderen zu begegnen. Unglaublich. Wir machen das nicht, um uns selber irgendwie zu feiern, sondern wir wollen heute noch, dass Jesus verherrlicht wird darin und er die Ehre bekommt. Wir, wir können das ja auch nicht machen per Knopfdruck. Ich erzähle euch von ähm, einer älteren Frau, die kam eine ganze Zeit lang zu uns in die Gemeinde zu Besuch und sie hat sehr, sehr deutlich signalisiert, mit eurem Glauben kann ich gar nichts anfangen. Der einzige Grund, warum ich hier hinkomme, ist meine Enkelin. Die scheint sich hier wohl zu fühlen. Mit eurem Predigten, ihr könnt mir einfach gestohlen bleiben, ja, ich komme nur wegen meiner Enkelin. Das hat sich so ein paar Jährchen hingezogen. Irgendwann, aus der Kalten, ein, an einem Samstag, ich stand mit einem Freund bei uns am Gelände, Gelände, ja, wo auch die Gemeinde zu Hause ist und so. Und ähm, Dann kommt sie und platzt so in unser Gespräch. Eigentlich denke ich, das ist total unhöflich und so, aber egal. Sie platzt in unser Gespräch und sagt, Achim, übrigens, da hat sie, da hat sie das erste Mal mir erlaubt, sie mit Vornamen anzusprechen. Hat sie sich da mit Vornamen vorgestellt, fand ich auch schon cool. Sagte ich habe am Anfang mit Gott gemacht. Und dann hat sie dort uns beiden die Geschichte erzählt, wie sie zum Glauben gekommen ist. Und ich fand es interessant, im Rückblick dann zu, zu merken, dass das, wie Christen miteinander umgegangen sind und sie einfach mit reingenommen haben, auch wenn das manchmal ganz schön schwer war, sie einfach mit reingenommen haben, so wesentlich für sie war, dass sie gesagt hat, krass, das ist ja echt, was die dort reden. Und das hat keiner, keiner von uns hat es darauf angelegt. Wie oft haben wir überlegt, macht es noch Sinn, sie abzuholen? Wie oft habe ich gesagt, nee, es macht keinen Sinn, sie noch abzuholen, sie extra einzuholen. Sie hat ja sowieso sich klar positioniert. Aber es gab Leute in unserer Gemeinde, und das fand ich echt cool, die gesagt doch. Und ich werde sie zum nächsten Gottesdienst wieder abholen. Und zum nächsten wieder. Und wenn es mich Zeit kostet und Kraft kostet, das irgendwie in die Wege zu leiten. Und ich bin den Leuten so dankbar. Wir können das nicht auf Knopfdruck irgendwie machen. Das war irgendwie gar nicht so die Absicht. Aber rückblickend hat sie das selber gesagt. Das war so wesentlich für ihre Entscheidung für Jesus. Und ich bin Gott unglaublich dankbar dafür. Gemeinde wird revolutioniert, wenn wir anfangen, uns auf die Grundlage zu gründen. Auf das, was am Kreuz geschehen ist. Auf das Evangelium. Auf diesen Triumph und den Sieg Jesu mitten in der Nacht. Und wenn das unsere Hoffnung ist, wir sagen, jawohl, diese Liebe, die wollen wir anfangen zu zeigen, im ganz Kleinen, in dem, wie wir miteinander umgehen. Und dann zu überlegen, was könnte passieren, was könnte aus diesem patienten Bruderliebe in unserer Gemeinde, in deiner Gemeinde vielleicht werden. Vielleicht wird es irgendwann der lebhafteste Kerl sein, der in eurer Gemeinde rumspringt. Und andere werden sagen, Achim, weißt du was, wenn ich in diese Gemeinde komme, ich verstehe null von dem, was die dort erzählen, aber ich sehe die Liebe Gottes. Ich sehe Menschen, die zu Jesus gehören. Ich glaube, an diesem Jesus könnte etwas dran sein. Das ist das, was Gott tun möchte. Durch seine Liebe uns zu verändern, unsere Gemeinden und damit auch nach außen zu dringen. Weil das nicht verborgen bleiben kann. Und Menschen werden erkennen, wer Jesus ist, in dem, wie wir miteinander umgehen. Spinn diesen Traum einfach mal für dich weiter. Ich bete für euch. Vater im Himmel, ich bin dir unglaublich dankbar dafür, dass du ein Gott bist, der uns mit so viel großer Liebe begegnet, der uns mitten in der Nacht einen Triumph gibt, der unfassbar groß ist. Und der mit nichts zu vergleichen ist. Und der heute noch unsere Hoffnung ist. Und ganz ehrlich, ich bete dafür, dass wir, vielleicht sitzen ja einige, denen es ähnlich geht wie mir, die schon jahrelang mit dir unterwegs sind. Ich bete, dass wir ganz neu uns zurückbesinnen auf diese Liebe. Auf deine Liebe. Und ich bete, dass diese deine Liebe, dass sie uns in Bewegung bringt. Dass sie uns Kreativität schenkt. Wie wir Liebe ausüben können und leben können in unserer Gemeinde, in unseren Jugendgruppen. Und das nicht zum Selbstzweck. Ich bete, dass du uns echt vorbewahrst, sondern wir wünschen uns einfach, dass du die Ehre bekommst. Dass dieses Jetzt wird Gott verherrlicht. Dass es heute noch gilt in unseren Gemeinden, dass du verherrlicht wirst. Dass du groß gemacht wirst. Und dass sichtbar wird an dem, wie wir miteinander umgehen. Herr, ich bitte, dass du einen Aufbruch schenkst in unseren Gemeinden und dass du bei uns anfängst und dass du uns ansteckst mit deiner Liebe. Amen.